0: Continuando con nuestra programación, da comienzo en Radio María, En torno a la vida.
1: Un espacio dirigido por Jesús San Román.
2: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. Estás escuchando En torno a la vida. En torno a la vida es el programa en el que te traemos las noticias, la actualidad y las valoraciones éticas sobre los avances científicos, biomédicos, clínicos, investigativos que hay en la actualidad, eh, en el avance constante de las ciencias, en el avance constante que hacen la, en la práctica de la medicina y analizamos siempre en este programa con expertos qué pasa, en qué medida esos avances son respetuosos con la dignidad de las personas, en qué medida esas prácticas médicas esas prácticas sanitarias pudieran ser vulneradoras pudieran lesionar los derechos de las personas y precisamente eh, hoy en el programa de hoy te vamos a plantear casos que han ocurrido situaciones reales que se pueden trasladar a las leyes en las que vemos cómo la vida humana y la dignidad de las personas puede estar seriamente amenazada o directamente lesionada porque mirad eh, en este programa hemos visto muchos casos, la ingeniería genética, la eugenesia, hemos hablado del de aborto, hemos hablado de la eutanasia, hemos hablado de la investigación con embriones humanos. A lo largo de esta semana, si tú lo puedes rescatar si quieres en el podcast de Radio María, hemos tratado todos estos temas típicos de la bioética. Pero yo como investigador y como estudioso de la bioética, me doy cuenta de que lo que tenemos delante es una línea cultural que luego se traslada a las leyes, una forma de pensar, una forma de pensamiento único, una nueva corriente cultural por la cual se apuesta, no por la vida, no por los más débiles, sino precisamente por lesionar a esos más vulnerables por intereses espurios, por intereses de no se sabe quién realmente. Porque la cultura de la muerte avanza. La cultura de la muerte se ceba, con los más vulnerables. El aborto se ceba con las mujeres más pobres a las que no se da alternativa. La eutanasia se centra y se, y se abre con suma facilidad a aquellas personas que no pueden manifestarse o que se sienten expulsados de la sociedad. Realmente la cultura de la muerte parece que, que avanza, pero avanza sobre todo lesionando a los más débiles. Y precisamente esas leyes que se presentan como más progresistas, esas leyes que hablan de nuevos derechos, entre comillas, como el derecho al aborto o el derecho a, a pedir la ayuda para morir, el derecho a solicitar la eutanasia, esas nuevas leyes que se presentan como progresistas, en realidad, parecen ser la punta de lanza de una cultura que quiere anular al ser humano, que quiere lesionar sus bienes más básicos y que lo hace empezando por los más débiles, los ancianos... Los no nacidos, los discapacitados, la gente a la que se intenta expulsar de nuestra sociedad, se la quiere sacar del partido, se la quiere olvidar, se la quiere eliminar. Por eso hoy vamos a hablar de dos noticias que nos han llamado la atención. En primer lugar, se rumorea y parece que cuando, se han, cuando tanto eh, ruido lleva el agua, es que el río realmente es que lleva agua, ¿no? De momento no es más que un rumor. Y es que en los Estados Unidos de América, el máximo tribunal de justicia de este país, el Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos, parece que va a revisar, va a reconducir su posicionamiento, su doctrina respecto del aborto. Es una noticia que es de enorme trascendencia, porque si eso fuera tal como se está anunciando, el país que bueno pues promovió esa cultura pro-choice, pro-election, pro-abortion, esa cultura pro-aborto, el país que se que, que fue pues eso una avanzadilla de los derechos de los pacientes y confundió eso de los derechos con la posibilidad de que una madre acabe con la vida de su hijo en el vientre sin que el Estado pueda decir nada al respecto. Esa doctrina, esa idea del Tribunal Supremo que se estableció en los años 70, parece que se va a revisar y que podría cambiar. Y esto es un signo de gran esperanza para los defensores de la vida, para la misma cultura de la vida, y ha sido observado por una gran amenaza por los partidarios de la cultura de la muerte, por los que se enriquecen con el aborto y por los que ideológicamente creen equivocadamente que el derecho de la mujer alcanza a acabar con la vida del hijo inocente. Y esa ha, ha, ha provocado que en las últimas semanas hayamos visto en Washington y en otras ciudades importantes estadounidenses manifestaciones de los abortistas previniendo de lo, que podría, de lo que ellos ven como un retroceso en los derechos de la mujer. Porque si el Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos cambia su doctrina, en muchos otros países se va a reconsiderar eso del derecho al aborto. Bueno, en muchos países, excepto en España, donde parece que contra todo lo que va en el mundo y todo lo que parece que va evolucionando, hacia considerar la vida del no nacido como una vida digna de protección social y, por supuesto, jurídica, ...contra toda esa corriente que parece ser más provida, más humana... ...en España no, en España tenemos una ministra empeñada... ...en ampliar las leyes del aborto... ...en conceder esta posibilidad a las menores de 16 años... ...sin autorización ni permiso paterno... ...rompiendo cualquier molde o límite... ...a la práctica del aborto entre las mujeres más jóvenes... ...hablaremos de eso... ...pero os hablaba al inicio de cómo la cultura de la muerte avanza cebándose en los más pobres. La cultura de la muerte se ceba con los más débiles. Y esto lo hemos podido ver, por ejemplo, en el caso de personas que en otros países, con leyes de eutanasia avanzadas, ahora hablamos de la decisión de, muchos, de algunos países, muy pocos, de autorizar la eutanasia, pues tenemos casos recurrentes de que las personas que solicitan la eutanasia Precisamente son personas sin alternativas, personas con riesgo de exclusión, personas que padecían enfermedades, enfermedades mentales, personas excluidas de todo apoyo social. El caso de la señora de Canadá, que vamos a hablar hoy, una señora en Canadá, que termina por pedir la eutanasia porque no puede, no tiene otra opción para vivir, no, puede, no tiene opción a un piso, no tiene opción a nada y en, la extrema, en el límite de la indigencia, se acoge a esa salida oscura y, y destructiva que es la eutanasia. También podríamos hablar el, el caso de ese señor colombiano que, sin estar muriéndose de nada, sin tener ninguna enfermedad grave, sin tener ninguna enfermedad crónica invalidante, simplemente porque su vida había perdido todo sentido, pedía la eutanasia en Colombia. Y fue un caso muy fotografiado también. Queridos amigos, estamos hablando de una lucha entre la vida y la muerte, entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte. Vamos a comentar estos casos porque tienen mucha enjundia y vamos a comprobar hasta qué punto la cultura de la muerte apuesta por acabar con los más necesitados, con los más pobres. ¡Qué poco progresista es esto, verdad! Para hablar de todo ello, tengo la suerte de que hoy en los micrófonos de Radio María me acompañan mis dos buenos amigos, el doctor Jesús San Román y la doctora María de Torres. El doctor Jesús San Román es médico y es profesor de bioética. Y la doctora María de Torres es jurista, es estudiosa del bioderecho y también profesora universitaria. Queridos amigos, buenos días.
3: Muy buenos días. Pues encantado de estar aquí otro... Otro miércoles más. Feliz
0: contento. Igualmente. Buenos días y feliz semana a todos.
2: De nuevo feliz Pascua de Resurrección a todos porque estamos todavía en el tiempo de Pascua. Eh, la semana pasada no, no pudimos reunirnos con nuestros oyentes porque estaba el, el, el maratón y, y estaban nuestras amigas también de Ciencia y Conciencia. Y ya tenía yo ganas de reunirme con los oyentes para hablar de estos temas que nos preocupan. Cultura de la vida versus cultura de la muerte. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en Estados Unidos? Empecemos por el tema del aborto. ¿Qué, ¿Qué ha pasado con el aborto? ¿Qué puede ocurrir con el aborto? Mientras que en España se anuncia el inicio, ya se ha aprobado el inicio del trámite parlamentario de una ley que amplía todavía más, si cabe, el, el, el pretendido, porque no es un derecho real, el pretendido derecho al aborto, eh, bueno, envuelto en otras medidas de apoyo a las mujeres, ¿verdad?, que si financiación y ayudas a, a productos para para, sanit, eh, para farmacéuticos eh, de, de apoyo a la mujer, de, de envuelto en, en el tema de las menores, pero lo que se hace es, es avanzar, es avanzar en el tema del aborto, cuando en otros países parece que, que quieren volver atrás y quieren reconvenir su posición respecto de este de este asunto.
0: Bueno, yo, María. Creo, yo creo que convendría recordar un poquito eh, qué pasó con la sentencia Roe versus Wade, porque yo creo que eso. Roe
2: versus Wade. Sí, uh -huh.
1: yo creo
0: que eso nos puede dar un poquito de luces para ver eh, por qué está habiendo esta polémica en estos momentos en Estados Unidos y cómo esto puede realmente influir en todos los países occidentales, ¿no? Porque ya sabemos y hemos comentado en otras ocasiones que Estados Unidos muchas veces va por delante tanto para bien como para mal. Entonces, en, en el año 69, creo recordar que fue una mujer que queda embarazada de su tercer hijo. Esta mujer era del estado de Texas, quería abortar, pero las leyes en Texas eran muy restrictivas en relación al aborto. Entonces, ella se busca unas abogadas que, eh, bueno, pues eh, bueno, pues, consiguen ¿no? que los jueces del distrito norte de Texas pues le den la razón. El, el estado apela. Y al final, bueno, pues la Corte ¿no? Suprema mmm, decide que hay efectivamente un derecho a la intimidad, hay un atentado, podríamos decir, contra el derecho a la intimidad y que, eh, bueno, mmm, efectivamente... Tenía que ser un poquito más libre el tema del aborto, pero establece condiciones. No da un aborto libre, no permite un aborto libre, pero sí establece una serie de condiciones. ¿no? Esa es la
2: famosa sentencia Roe vs. Wade de los es. años 70 del eso pasado es. siglo, que fue como la base, digamos, el fundamento eh, doctrinal para que luego otros jueces y otros estados en Estados Unidos avanzaran en, el, en la permisión del aborto.
0: Y no solo en Estados Unidos, eso y se ha extendido mundo, sí, sí. al mundo entero, ¿no? Entonces, eh, se consideró que el, el aborto n no era un derecho absoluto porque, bueno, pues había que tener en cuenta también intereses propios del Estado, intereses de la propia mujer e incluso los intereses del niño no nacido, ¿no? Por lo tanto, no es que fuese un aborto libre, pero sí que había una serie de... Eh, limitaciones. También estableció mmm, cómo iba a ser ese aborto por trimestres. ¿no? Empezó diciendo que el primer trimestre pues tenía, no se podía prohibir el aborto, ¿no? que en el segundo trimestre había que hacerlo con una serie de regulaciones sanitarias concretas y en el tercer trimestre pues en función de si peligraba o no peligraba la vida de la mujer. ¿no? eso Podríamos resumir un poquito esto. ¿no? Pero se, se hizo algo que que yo creo que es lo más grave de todo, ¿eh? es considerar que era un derecho fundamental ¿no? el, 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 sí. el, el aborto.
2: y si me permites, en, también creo recordar que en el fondo de la sentencia se estaba estableciendo que lo que ocurría en el vientre de la mujer, uh -huh. ese ámbito privatísimo de la mujer, debía ser inviolable para cualquier ley del Estado. O sea, que, que, el, que el Estado no podía decir nada o podía decir muy poco respecto de lo que pudiera decir la mujer en torno a la vida de su hijo. Entonces, esa, ese criterio de que lo público, o sea, el Estado, debía abstenerse de regular, más allá de esto, de que has especificado uh, la, lo, lo que se decida respecto de lo que ocurre en el útero materno, eso fue tremendo, porque eso fue un, uh -huh. claro, fue un antes y un después. Yo ¿no?
0: creo que eso fue una sentencia posterior a la de Roe uh -huh. versus de Rue. Wade, que lo que hizo fue modificar lo que se había dicho uh -huh. en la sentencia anterior. Y... E hizo esto, que fue avanzar todavía más en la imposibilidad de que nadie se meta en ese ámbito tan íntimo, que era lo que la primera sentencia estaba queriendo decir, del de derecho a la intimidad. ¿no? Un derecho a la intimidad como un derecho fundamental. Y claro, esto fue un antes y un después, absolutamente todo esto pues claro, coincide también, pues recordemos con toda la revolución de, de mayo del 68 que tanto influyó en tantísimas cosas y se juntan pues las, el hambre con las ganas de comer, ¿no? por decirlo de alguna manera y al final pues nos encontramos con un panorama que ha hecho que durante pues pues 50 años prácticamente hayamos tenido pues unas legislaciones ...muy permisivas... ...cada vez más permisivas... ¿no? ...entonces cuando nos encontramos un estado... ...que lo que hace es querer... Eh, ...ahora mismo restringir... ...no ampliar... ...porque todavía nos podemos encontrar cosas peores... ...creemos que lo hemos visto todo... ...pero no, desgraciadamente a veces... ...nos encontramos cosas peores... ...pero también hay luces... ¿no? ...y también vemos a veces que hay estados... Que, ...que paran los pies y dicen... ...bueno, a lo mejor el avance... ...como tú muy bien comentabas al principio... ...el, pro, el progreso... No es atentar contra la vida del inocente, sino protegerlo, ¿no? Que es lo que nos puede hacer más humanos, ¿no? Mejores personas. Ya, aunque fuese no metiéndonos eh, tanto en, en, en un tema de moral, ¿no? Pero, pero, ¿qué es lo que es más humano? Comportarse como humanos, protegernos unos a otros o atentar unos a otros, ¿no?
3: Y desconociendo totalmente la vida
2: del niño, doctor San
3: Román. Pues la verdad es que yo estoy muy esperanzado con... Con lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos, eh, a veces a la ciencia hay que darle tiempo y a, también al, 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 al ser humano hay que darle tiempo, ¿no? Para ir, a, ir, ir aprendiendo de sí mismo ¿no? y de sus errores, ¿no? Y, y, y bueno, yo creo que hay que ser optimistas, ¿no? Porque a veces echamos la vista atrás y dices, bueno, algunas cosas hemos hecho mal y, y de algunas cosas que hemos hecho mal las hemos aprendido y hemos evitado. Y yo creo que en el aborto empieza a pasar esto, ¿no? Empieza a pasar, es verdad que el aborto lleva con nosotros muchos años, no es una cosa del siglo XX ni mucho menos, pero el siglo XX es un siglo en el que la tecnología y la biomedicina han avanzado de forma eh, brutal, ¿no? Y a veces a las sociedades hay que darles tiempo. También, desgraciadamente, a veces esos tiempos cuestan vidas. Pero yo creo que empezamos a aprender de la tragedia que, y el fracaso tan brutal que supone el aborto, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo. ¿no? Estamos hablando de los años 70, que es cuando sale la sentencia uh -huh. de... Principios de los 70, yo creo que es el año 70. ¿sí? 73, sí. puede ser. Sí, por ahí, más por o ahí. menos. Eh, de Jane Roe contra Wade, que era el fiscal. Que ¿no? además uno, era nombre, el, sí, no es el nombre verdadero no. de la chica. No, es el nombre sí. Que, sí. que se le puso en, sí. en el. Que todavía hay que decir que a veces la gente no sabe que, que durante el proceso la, Jane Roe llegó, llegó a tener el niño y lo dio en adopción, porque la sentencia tardó mucho tiempo. Bueno, en cualquier caso, estamos hablando de los años 70, y yo voy a poner un simple ejemplo: que es decir, la, la, la ecografía. El, como técnica médica, empieza a desarrollarse a partir de los 60. Quiere decir, claro. cuando en los años 70, si volvemos la historia, pues estamos a final de la, los 68, en una época convulsa desde el punto de vista de la concepción de la sexualidad eh, eh, humana, acordaros de la, la humanevite, en, en las fechas en las que salen, es decir, estamos en esa, et, en esa etapa, ¿no? Y, y la sentencia Roe versus Wade vosotros sois juristas eh, yo no, no pero ha sido desde el punto de vista jurídico ha sido muy criticada está cogida por alfileres y ha habido gente gente incluso que la ha acusado de activismo judicial es decir de generar líneas ideológicas sobre la base de, de una sentencia jurídica que no se ajusta realmente al a, al análisis correcto de las leyes que había en ese momento ¿no? pero en el fondo detrás de eso yo creo que radica un hecho que sigue encima de la mesa ¿no? y es si la vida intrauterina, es decir, nuestros primeros momentos de desarrollo, si estamos ante la presencia de un tercero, de un individuo que está creciendo en el interior de su madre, no sabemos o no sabíamos en los años 70 lo mismo que sabemos ahora mismo de, esta, de esa etapa. No teníamos la mesa o no se tenía esa misma información. Ya se aventuraba y, de hecho, como me hubiera dicho eh, María ni siquiera el propio tribunal supremo se atreve ¿no? a decir eh, que el aborto no tiene ningún tipo de restricción y de hecho eh, dice técnicamente no a decir que, que hombre que el estado no puede aplicar restricciones excesivas no. ...y habla de la viabilidad del feto... ...que entonces estaba en 27-28 semanas... ¿no? ...fíjate lo que hemos avanzado desde entonces... no ...la sentencia del Constitucional Español del año 82... ...también habla del... ...85, 85, 85, 85 perdón... Del, del, ...la que habla también habla también del respeto a la vida en las titurus... ¿no? ...de un conflicto de intereses... ...siempre ha estado ahí encima de la mesa... ...un hecho... ...que por mucho que se quiera... ...cada año que pase tendrá cada vez más datos... ...y la gente que no defiende la cultura de la vida... ...en general los pro tendrán que ir abandonando progresivamente, y es que ese hecho de que la mujer pueda hacer lo que quiera con su cuerpo, no voy a entrar en lo que podrá hacer siquiera la mujer con su cuerpo, pero lo que queda cada vez más patente y más evidente es que en el interior de la madre vive una tercera persona, un ser humano diferente a ella, que comparte con ella eh, eh, esos primeros momentos de su existencia, que es dependiente de su madre, evidentemente, en cuanto a la nutrición y al oxígeno, y como lo somos muchas veces también después, durante mucho tiempo, no dependientes de nuestra madre, pero que no es ella, ¿no? que es un otra tercera persona que está creciendo y desarrollándose en el interior de su madre. Y eso la ciencia cada vez lo va poniendo más claro y además es un pasito a otro y otro y otro. Por mucho que queramos hablar de perembriones por mucho que queramos deshumanizar las primeras semanas de nuestra existencia, por mucho que queramos mirar a otro lado, de hablar de derecho, de hablar de que la mujer eh, puede hacer con su cuerpo, cada vez... Es más sólido, cada vez es más cierto, o mejor dicho, cada vez es más patente ¿no? que eh, estamos hablando de una tercera persona que empieza a vivir ahí. Es evidente la mayoría. Eso, eso, y eso es algo que los, los estados y las leyes. Llegará un momento en que no puedan mirar para atrás. Y es lo que está ocurriendo. O sea, lo que está ocurriendo, mm. perdón, a Pepe, que tengo, con, el, con la Entencia Suprema es que la gente, o sea, los propios jueces están mirando, están viendo resultados de ecografías, están viendo que es el latido, están viendo que sienten dolor, están viendo humo. lo que le pasó a Bernard Nathanson cuando lo que dice la película On Planet, ¿no? ¿No? Cómo la gente va descubriendo que eso no es un amasijo de células, que ahí hay una vida, una vida humana diferente a de la mía que el Estado tiene que proteger, porque es, y como luego si queréis hablamos de cuando hablemos del tema de la eutanasia o lo de Canadá, como decíamos, en el fondo aquí hay una palabra clara, que es la protección de la vulnerabilidad.
2: La Ahora vamos a ello. Pero fíjate que en el tema del aborto el doctor San Román nos ha dicho una cosa muy clara. Es que cuanto más visible, cuanto más conocido, cuanto más se sabe sobre la, lo que está ocurriendo en el, en el interior de la mujer, ya no hay ninguna duda, sino toda certeza científica de que hay un ser humano. Y si hay un ser humano, tenemos que plantearnos que merece una protección, que no puede disponerse de la vida de otro que es un alter, que es un tercero. Y sin embargo, mira, la ministra española, la ley española que quieren cambiar, que ya dejaba las primeras 14 semanas para poder abortar sin ningún tipo de explicación, que ampliaba muchísimo también las indicaciones, algunas sin límite de tiempo. Esa ley ha ido, que está recurrida ante el Tribunal Constitucional desde hace 11 años. Y el Tribunal Constitucional, por favor, esto llama clama al cielo, ...no se pronuncia sobre esta eh, la conformidad o no... ...la constitucionalidad de esta ley ha ido... ...esperamos que lo haga pronto... ...esperamos que lo haga de manera inmediata... ...porque además ya hay un recurso ante el Tribunal de Derechos... Eh, ...ante los tribunales europeos... ...para que España... ...fuerce a su Tribunal eh, Constitucional... ...a resolver sobre este asunto... ...pero en todo caso... ...por si acaso esa sentencia... ...como parece que va a llegar también en la misma línea... ...del, del, del, del Tribunal Supremo Federal estadounidense... ...por si acaso fuera así... Resulta, aunque quizás sea ser muy optimista esto que acabo de decir, no deja es de ser una especulación, pero por si acaso eso no fuera así, los partidarios del aborto se, se afanan en ampliar esto. Por ejemplo, con la nueva, las nuevas los cambios legislativos, se suprime los tres días de reflexión de la, de la mujer embarazada antes de que se consolide su decisión de abortar como un aborto legal. Las niñas, las mujeres que tenían tres días para pensarlo para, para valorar eso. Eh, se suprime cualquier forma que la, que la sociedad quiera ayudarlas a estar mejor informadas. Por ejemplo, persiguiendo a los provida y persiguiendo a, las, a los médicos que se acercan a los abortorios para informar, simplemente para informar. Y desde luego se, se, se amplía se amplía esa idea del derecho al aborto. Es, es muy grave.
0: Y sin
3: el consentimiento de los sí. padres, que esa es otra. Voy a ser un poco radical. ¿Vale? Ya, para ver si podemos explicar, porque a mí hay o sea, hay, hay líneas, y me, vosotros me conocéis ya del, del, de estos programas, no pero hay líneas que, que es por lo menos lo que tratamos de poner a veces a, a hacer pensar a nuestros estudiantes cuando, cuando, están en, en, cuando estamos en el máster y estamos hablando de, de estos conflictos éticos, y bueno, pues lo cual el objetivo de cualquier docente no es decirle al alumno lo que tiene que pensar, sino tratar de que el alumno... Piense bien, Piense, claro, a vea todas las perspectivas. Propias, saque sus propias conclusiones sobre la base de argumentos bien fundados, ¿no? Y decir, utiliza tu conocimiento que para eso lo tienes y, y, y nace, sal desde aquí, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que salen muy bien es que al final, pase lo que pase, analices el tema desde donde lo analices, lo enfoques desde donde lo quieras enfocar, al final siempre llegas al mismo sitio, es decir, ¿cuál es mi postura ante la realidad de la vida intrauterina del ser humano? ¿Estoy ante un ser humano? O no lo estoy. Es así de simple, Pepe. Porque si estoy ante un ser humano, entonces es obligatorio y cabe el respeto que merece cualquier otro ser humano. Y de hecho más, porque es una persona todavía más vulnerable. Y por tanto estoy obligado a tratarle como una persona. ¿Vale? Y si no lo es, entonces no cabe ningún problema. Decir,
2: no si no es fuera un humano, ser humano no tendríamos esta, no discusión. esta discusión o tendríamos otra ya está. La, la y entonces,
0: ante la duda que sería la tercera demás, postura sí. prudencia sí, porque claro. cuando uno no sabe si es o no es lo mejor es, es abstenerse de...
3: claro. entonces, ¿qué está pasando en estos últimos 20 años desde el punto de vista jurídico? Bueno, pero los jueces o los abogados, los juristas, tienen otra forma de pensar. Y entonces, al final, estamos navegando en un término medio de Retorciendo de el intereses, lenguaje. Cambiando las definiciones, etcétera, etcétera. Entonces, claro, eso no se sostiene. Que eso llega un momento en que dice, mira, vamos a ver. O sea, o lo es o no lo es. Porque si lo es, tenemos que ir por aquí. Y tenemos que ir por la línea del respeto. Y tenemos que ir por la línea de, del cuidado y de la protección. Y si no lo es, a mí no me hable usted, usted de reflexión. No me hable de, de si tengo que... O sea, de pedir permiso a los padres Es permiso, etcétera. Claro. Esto, esto Por encima de los 16 años yo no puedo operar la apendicitis Sin pedir permiso a mis padres, entonces ¿Qué pasa? Que no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿no? Entonces, la cuestión está en que la ciencia cada vez nos va poniendo más datos encima de la mesa, lo que ya sabíamos. Y te digo una cosa, Jesús nos, un nos lo ha dicho. Nosotros,
2: nos lo han dicho ¿no? los médicos, los rescatadores, nos lo ha dicho la gente que asesora en fundaciones privadas a estas mujeres que se dirigen a los abortorios. Eh, hay una estadística de que 8 de cada 10 mujeres que son bien informadas sobre este tema en realidad no quieren abortar es que es se sienten otro, solas, otro, claro. se sienten presionadas, se sienten abocadas por mil razones sociales, laborales por presión de los padres incluso muchas veces porque esto es un arma de doble filo del permiso de los padres vamos a ver, probablemente esa chica no quiere abortar y, o, o a lo mejor la ha dejado muy sola el novio o el padre, pero resulta que son los padres a veces los que promueven esto, que es que esto es para darles de comer aparte es muy
3: ideológica, de parece como que el pero, padre claro. son los enemigos de la cuestión entonces al revés, o sea que es que no en el fondo todo esto del aborto como un derecho universal de quitar la protección quitar los tres días, evitar que tú puedas estar en la puerta del, de la iglesia, son cuestiones ideológicas para poder proteger el tema del aborto, el concepto del aborto. Y el negocio del aborto, Pero vamos a decirlo no claramente. Hay detrás, no hay detrás un argumento científico de ningún calibre que diga, mira, vamos a ver, o sea, es que durante todo mi desarrollo, durante todo mi, mi vida intrauterina, eh, yo resulta que soy una hijo de células informe que va identificándose progresivamente. Eso es pues falso. Eso no usted es, no está bien enterado. Exactamente. Entonces, por eso no quiero... Hay estados donde te obligan a hacer una... En, America, en Estados Unidos, sobre todo, porque estas cosas... los Estados Unidos, el americano tendrá sus cosas buenas o sus malas, pero hay una cosa que a mí me parece muy interesante, y es el derecho a la información. ¿Mm? Entonces, mire usted, usted antes de tomar una decisión, si quiere usted que esa decisión sea libre, tiene que estar bien informado. Y Igual lo hago desde el punto de vista jurídico, porque... Si no le informo bien y usted toma la decisión, luego me puede usted reclamar a mí el hecho de que no claro. le haya informado correctamente. ¿no? Que me, Es una cuestión que habría que plantearse cómo estamos informando a la mujer en España de lo que es un aborto. Desde y luego. de qué alternativas tiene, porque ahora mismo le acabamos de quitar ya los tres días en los que tenía ella derecho a buscar y a pensar otras alternativas.
0: No, si no, no se quiere informar, se quiere desinformar porque precisamente eh, se quita en la ley, no se permite que se, se le diga las alternativas aunque en la ley formalmente dice que hay que informar de, de pues posibles apoyos a la madre etcétera, en el fondo todo eso es muy 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 restrictivo cómo se da esa información, qué alcance tiene además ahora si se quitan los tres días de, de poderlo pensar, bueno y luego pues como dice el doctor San Román o sea, la observación en la ciencia es fundamental, es lo primero el primer paso que hay que dar antes de ponerse a investigar otra serie de cosas, lo primero que hace un investigador es observar y está claro que observando en una ecografía, escuchando el latido, eh, etcétera, no hay, o sea, es la, la mejor observación natural, no hay que irse a, a nada extraño. ¿no?
2: Y olvidaos, al final es un principio jurídico básico, el respeto y la indisponibilidad de la vida humana inocente, ese es el principio que se está quebrando. Se está quebrando un principio del derecho, de la historia del derecho, la sacralidad de la vida humana. Por eso penalizamos el homicidio, por eso metemos en la cárcel a los asesinos, porque no es posible en un estado de derecho que se pueda acabar con la vida de una tercera persona. Incluso, sin su incluso con el consentimiento de esa persona, como es en el caso de la eutanasia, tendríamos que revisar hasta qué punto esa fue una petición libre. Pero permitidme que os voy a decir un caso para ir cambiando de tema, aunque seguimos en lo mismo. Enero de 2022, un señor llamado Víctor Escobar, de 60 años, colombiano, es el primero que públicamente dice en este país que quiere acabar con su vida, quiere poner fin a ciertos dolores que soporta desde hace años. ¿Eh? Y un día después de que este señor Escobar ¿eh? se le administre esta petición, Marta Sepúlveda también abre un debate en Colombia sobre el tema. Personas que no se están muriendo de nada. Personas que no es que estén agonizantes ya los que se les practicara una, una eh, digamos, una, una inyección letal para acabar con su sufrimiento. No, 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 no. Toda vez que en ese país se pueda permitir la eutanasia, personas pobres, personas necesitadas, personas que sufren por mil razones por el sinsentido de la vida, por el abandono, por la soledad, ya pueden optar por ella. Y otro caso que os voy a poner, Canadá. En Canadá, ese avanzadísimo país, ese país donde el estado del bienestar y la salud, etcétera, es tan importante, en ese país, una persona que no puede optar a una vivienda, que, la, que se está quedando en la calle, que no encuentra ayuda, está desesperada esta mujer una mujer mayor solicita al sistema aid al sistema de asistencia de la salud del de gobierno de canadá la posibilidad de que acaben con su vida las personas más pobres más solas no se les da alternativa y entonces solicitan la eutanasia en países tan importantes se acaba con la vida de los más pobres Vamos a hablar de estos casos, de cómo la deriva de la cultura de la muerte avanza en el tema de la eutanasia, eh, centrándose sobre todo en personas que no son especial, que no son libres, que son personas que están sufriendo probablemente algún tipo de psicopatología o personas que se sienten excluidas socialmente, cuya cuyo sentido de la vida se ha perdido completamente para ellas, que perciben su vida como una vida que no debería ser sostenida. Y cuando existe una ley eutanásica, Recurren a ella. Hasta el punto de que Canadá se plantea que ante las numerosas y el incremento de las solicitudes de eutanasia de las personas pobres, pues eh, facilitarlo, porque realmente eh, el coste para el Estado de los servicios de salud se pueden se puede reducir mucho. Es tremendo, amigos. Vamos a hablar de la evolución de la eutanasia. ¿Qué puede pasar cuando tú, primero elegirlas para casos muy concretos, con muchas cautelas, pero luego, una vez que abriste las puertas al campo empieza la eutanasia a cebarse en los más pobres, en los más vulnerables. Permíteme que primero escuchemos una canción. Descansamos un momento antes de ver estos dos casos de eutanasias en, en Colombia y en Canadá, porque, porque quiero que escuchéis una canción que me encanta de mi amigo Antonio Mata. No busquéis aquí, no busquéis aquí. ¿Dónde hay que buscar al Señor? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está la felicidad? Fíjate qué letra más bonita compuesta Antonio Mata para esta canción, No busquéis aquí. Y enseguida estamos con vosotros, de vuelta en Entorno a la Vida. Hasta ahora mismo.
1: siembran las semillas de la paz y a los que lloran por las flores marchitas a los que claman por su libertad mientras recuerdan sus causas perdidas a los que aman. Desde la verdad Y a los que piensan Que todo es mentira A los que sueñan Con surcar el mar Y no se alejan Jamás de la orilla Ya no busqué piensan que no hay nada que curar a los que intentan sanar sus heridas a los que viven y quieren vivir más y a los que nunca vivieron sus vidas a los que duermen y no quieren despertar a los que huyen de sus pesadillas a los que imploran algo más de paz y a los que nacen
2: ya estamos de vuelta con todos vosotros en En Torno a la Vida. Te habla José Carlos Avellán. Estoy en los estudios de Radio María, en Cuatro Vientos, en Madrid, con el doctor Jesús San Román y la doctora María de Torres. Durante la primera parte del programa hemos hablado de un signo de la cultura de la muerte, que se ceba con los más débiles, con los más vulnerables, como es el caso del aborto y la ampliación de la ley del aborto. Y cómo también veíamos con esperanza la posible, el posible cambio en la doctrina del Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos respecto de este tema. Porque lo que cambia en Estados Unidos termina influyéndonos a todos bastante, al menos a los occidentales. Pero ciertamente os anunciaba que la cultura de la muerte es una cultura que recurre a la eliminación de los más débiles, de los más pobres. Y que hoy en día se ceba con personas de en riesgo de exclusión social con las personas más indigentes, como está ocurriendo en países como Canadá o Colombia. Creo que María tenía alguna información, algún comentario que hacer sobre, por ejemplo, el, el caso de los canadienses, de estas mujeres canadienses, que son mujeres que es que una sometida a un síndrome de insalubridad en su casa, no podía seguir viviendo en esa casa, nadie le daba apoyos y entonces decide que, 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 que recurre a la eutanasia. Es tremendo.
0: Sí, así es. Una mujer Es un caso de una mujer canadiense de 51 años que tenía una sensibilidad severa a productos químicos. Bueno, esto es algo muy amplio, que tampoco, mmm, sin conocer los detalles, tampoco nosotros podemos saber exactamente ni qué productos son ni tal, porque además cada persona es un mundo, a cada persona las cosas afectan de manera diferente y no se pueden extrapolar ¿no? ni hacer reglas generales. Pero bueno, más o menos para que sepamos, cuál era el problema, ¿no? Y llevaba muchos años pues, pidiendo una vivienda asequible que fuera pues, eh, adaptada a su situación de salud, ¿no? Eh, claro, lo había pedido ya pues, como nueve veces, o una barbaridad, ¿no? Y al final, en vista de que no se lo daban, y considerando que su vida de esa manera pues, tenía muchísimas limitaciones, pidió la eutanasia. ¿Y qué pasó? Pues que el gobierno de Canadá lo aceptó sin titubear lo más mínimo, ¿no? Eh, ella, bueno, pues puso, hizo una especie de comunicado con un nombre falso, no quiso eh, para proteger a su familia y que no hubiera eh, pues pues daños ¿no? colaterales para su familia, y dijo que el gobierno la veía como basura prescindible, quejosa, inútil y con, con dolor, ¿no? Eh, esta mujer había sido diagnosticada con un síndrome de, pues esto no que hemos dicho. Y, eh, bueno, pues la cuestión es que falleció, a pesar del frenético esfuerzo de amigos y simpatizantes por intentar conseguirle una vivienda que fuera segura en Toronto. Mira,
3: el, si me permitís...
2: Sí, este es el caso de Sofía. Sí, de la famosa el caso Sofía. De Sofía sí. Que fue más bien auxilio al suicidio, estoy sí, recordando. Sí, me sí, sí. fue un...
0: Sí, lo que pasa es Pero que con igual, el que... término eutanasia lo están en, envolviendo todo. Al final todo es suicidio asistido, porque en el fondo, eh, llamémosle eutanasia, llamémosle como queramos, en el fondo... Bueno, bueno,
3: jurídicamente no.
0: Sí, sí. ya, sí, pero, pero una eutanasia en el fondo conceptualmente, es. Conceptualmente. Y finalísticamente es lo mismo. Efectivamente. O sea, que... Entonces, bueno, pues sí, fue así. Perdona que iba a No, no, a decir? Sí,
3: sí, yo creo que, o sea, que tienes eh, tienes toda la razón, ¿no? En el fondo, hablabais antes de la cultura de la muerte, que hablaba muchísimo San Juan Pablo II, pero eh, es el resultado de otras cosas que habla mucho también el Papa Francisco, que es la cultura del descarte, ¿no? Y es verdad eh, cómo precisamente estamos categorizando a los seres humanos en función de si cumplen determinados requisitos que la sociedad impone. En el fondo es eso, quiere decir, ¿cuál es, o, cuáles son los requisitos o cuáles son las, las las circunstancias que yo entiendo que en la sociedad del siglo XXI, pongamos Madrid, ¿no? año 2022, ¿no? cuáles son las condiciones y requisitos que consideramos los estándares. ¿no? Los estándares tengan una vida productiva, una vida autónoma, una vida que no sea dependiente, que no me le genere eh, un, mucha carga en mi entorno social, etc. ¿no? Y cuando no llegamos, cuando no alcanzamos esos requisitos, entonces categorizamos a los individuos. Y al final el resultado de eso es que aquellos que están en las categorías, entre comillas, inferiores o que no han alcanzado el estándar, son descartados. Eso ocurre en las técnicas de reproducción asistida, ocurre en... La vida de las personas, tanto cuando son eh, niños con discapacidad como cuando entramos en el modelo o el nuevo modelo, de, que no lo es, pero que tendemos a clasificarlo así de discapacidad del adulto mayor, ¿no? y eh, nos encontramos que la sociedad empieza a mirar para otro lado, a descartar. Esos colectivos. ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre lo que ha pasado aquí. Me da igual que se llame síndrome de multisensibilidad química, como si se llame plaza en una residencia, como si se llame eh, costeo de la dependencia o necesidad de un cuidador, etcétera, etcétera. ¿no? Es decir, llega un momento dado en que eh, somos, tenemos una cierta necesidad de que la sociedad en la que vivimos eh, cuide o proteja nuestra vulnerabilidad. Porque eso es lo que define el desarrollo de las sociedades que es como los estados, como las sociedades, protegen y cuidan nuestra vulnerabilidad por respeto a nuestra propia dignidad. Esa es clave. Eso es, Correcto. Creo que es el concepto clave del desarrollo de una sociedad. ¿no? Es decir, cuando se reconoce hasta tal punto la dignidad de las personas que la constituyen, que el propio Estado se obliga a cuidar y a proteger la vulnerabilidad en la vida de esas personas que mantienen su dignidad desde el momento que nacen hasta el momento en el que mueren. Y esa es la obligación fundamental del Estado, por lo menos la que yo le pido. ...a la sociedad de bio ...que proteja mi vulnerabilidad... ...y la vulnerabilidad de los ciudadanos... ...que viven conmigo... ¿no? Es ...y eso eh... es lo que está fracasando sistemáticamente... ...por eso la eutanasia... ...es un fracaso social... ...porque es decirle a un paciente... ...no tengo otra solución... ...o no te la voy a dar... ...más que el hecho de que te quites de en medio... ...que fue lo que en el fondo le pasó a esta persona... ...y no es, no la tengo, no es porque no la, no la pueda conseguir... ...sencillamente porque no la voy a trabajar... ...porque yo podría generar unas líneas... ...para que tú mueras sin dolor podría generar unas líneas de ayudas para proteger estas enfermedades, Te ofrecer podría cuidados paliativos podría si estás en la enfermedades. No, y, y, y pasa darte. con el aborto también, ya con eso no termino. Es decir, podría generar una línea de ayudas a la maternidad para que tú no tuvieras que plantearte la necesidad de abortar, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso, sin embargo, por cuestiones meramente ideológicas, porque parto de una posición ideológica que me define eso y por cuestiones monetarias y económicas, pues al final digo, no, 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 esto esto va a quedar así. Y cuidadito eh, que protestes. <risa> Entonces, bueno, sí. Es que en
0: Canadá, eh, no solamente por cuestiones de pobreza, como hemos visto ahora que es muy grave, es que ya estaba por cuestiones de depresión, eh, por cuestiones de soledad. O sea, cualquier persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad, de, de, de soledad, que cada vez tenemos más gente que, que es mayor, que vive sola, etcétera, O sea, que eso sea una causa... ¿Eh? En vez de afrontar esa depresión y esa soledad que va en la línea de lo que dice Jesús, de que el Estado tiene que proteger mi vulnerabilidad y si estoy en un estado de depresión o de una enfermedad severa, lo que tengo que tener son ayudas, no solamente técnicas, asistenciales, humanas, sino económicas para yo poder tener una atención adecuada, ¿eh? no solamente en un hospital con cuidados paliativos, sino también en mi domicilio si fuera necesario. Pues claro... Al final, desgraciadamente, pues como, como veíamos con el tema de la maternidad, pues se reduce muchas veces a un tema de dinero, que el Estado no quiere destinar pues fondos y presupuestos suficientes para afrontar eh, las ayudas a estas personas, ya sean mm, en su vida más inicial como en una situación de enfermedad eh, o ancianidad, para que tengan los cuidados y la atención que se merecen. ¿Por qué? Pues porque son personas, desde el principio hasta el final.
2: Qué triste que el, el no encontrar una vivienda adecuada, el sentirse en soledad, qué triste que un, una, una persona con una discapacidad, por ejemplo, eh, derivada de una psicopatología, eh, ya instalada... o sea. Que, 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 que la única solución que sea capaz de darle un gobierno o un Estado sea la eutanasia o el auxilio al suicidio. ¡Qué lamentable! ¡Qué retroceso! Mira, ya lo ¡Qué retroceso el Estado
3: social, ¿verdad? Sí, ya se estudió en, el, en Oregón, creo que fue recordar, alguna vez lo hemos comentado, me parece, y publico, está publicado en el JAMA, en el Journal of American Medical Association, que es una revista de la Asociación Médica Americana, y precisamente va eh, a hacer un estudio muy interesante, siguiendo a un colectivo de casi mil pacientes, vaya. Eh, durante... Bueno, pacientes que tienen enfermedades graves, enfermedades severas, enfermedades que iban a avanzar, por ejemplo eh, por ejemplo cáncer, y les van siguiendo y van preguntándoles y viendo cuál es su opinión respecto a la eutanasia, sin, me, sin mediar, estamos hablando de Oregón, donde está, eh, creo que está autorizado el suicidio asistido, entonces eh, van preguntándoles, les van siguiendo y van viendo, bueno, pues qué hace o... ¿Cuáles son las variables que se pueden relacionar con que uno piense una cosa o piense otra respecto a la eutanasia en general, respecto a la eutanasia para los demás o respecto a la eutanasia para mí mismo? ¿Vale? Mucha, y la conclusión, una de las conclusiones, no es, no es la más importante, pero es quizá una de las más significativas desde mi punto de vista, es que eso cambia es totalmente volátil, o sea que hay cambios del 50% de gente que en un momento dado piensa que, que, que ya no puede más y que por pedirle la eutanasia y dos semanas más tarde se le ha pasado y piensa lo contrario y, y todo va, todo es muy volátil, todo es cambiando, como lo es mi vida en una enfermedad eh, pues que tiene un impacto brutal en mi vida y como a veces se me cae el mundo encima y otras veces me siento capaz de ganar la batalla y otros días ya no puedo más y voy cambiando, eh, etc. Y cuando analizaban precisamente cuáles son las variables que puedan asociarse de forma más significativa a ese cambio, resulta que la sorpresa eran que había variables clínicas que podían ser tratadas, como depresión, como dolor, como disnea, y había otras vari otras variables que tenían que ver con las ayudas sociales, con el sentirse una carga, con las cuestiones relacionadas con la familia, etcétera etcétera ¿no? En cualquier caso, todo manejable, o bien desde el sistema sanitario o bien desde el sistema social. ¿no? Entonces, insisto, la eutanasia no deja de ser... Un fracaso social. Es decir, nosotros como... So a ver, es intrínseco al hombre querer vivir. Y la pregunta no es qué tengo que hacer con una persona, por lo menos la que yo me hago, qué tengo que hacer con una persona que me pide morir. La pregunta es qué es lo que he hecho tan mal para que una persona llegue a pedirme, a decirme que ya no quiere vivir. ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que a esa persona le ha hecho llegar a ese pensamiento? el que no se sienta útil, el que no se, el que se sienta una carga, el que tenga dolor, el que tenga disnea, etc. ¿no? Es decir, ¿cuál es el modelo social, el modelo de vida que yo estoy como que estoy planteando para que llegue un momento la gente y diga, mira, se acabó, esta vida ya no me aporta nada? ¿no? Y eso es una responsabilidad que tenemos nosotros como sociedad. ¿Qué pasa? Que lo estamos diciendo, no, 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 el principio de autonomía está tan hinchado que te he aparcado, te he descartado, te he dejado ahí de lado... Y ya cuando me pides, oye, mira, que ya no quiero seguir jugando, entonces ya te hago caso. Uh, entonces, eso es un fracaso. No, es,
0: cualquier pasito que jurídicamente se pueda dar es fundamental, porque lo hemos comentado muchas veces, que las leyes crean conciencia social. Crean conciencia social y muchas veces, aunque no es la regla única de moralidad, sí que tienen cierta parte de moralidad para la población. Y tenemos que tener mucho cuidado en qué se aprueba y en la información que se da porque es lo, lo único que, que la mayoría de la población tiene para guiarse. ¿Esto está bien o está mal? Y piensan, esto es ético porque la ley lo permite, esto no es ético porque la ley no lo permite. Entonces, la responsabilidad que tienen los parlamentos de hacer bien las leyes para crear una buena conciencia social de los temas es fundamental. Y todo lo demás, como decía Heidegger, es la nada que nadea la dar vueltas y vueltas, llamémosle, cambiémosle de nombre, digamos que esto es así porque realmente no es un, un asesinato, realmente es otra cosa. ¿Para qué? Pues para dar vueltas y vueltas y llegar a crear una conciencia social que después la ley que yo voy a hacer va a amparar eso y ya todo está perfecto. Y, y eso es lo que no podemos llegar Estamos
3: incluso en una fase en la que primero se hace generar la ley y luego se genera la conciencia social, porque la autonomía es el clarísimo ejemplo. Es decir, no había debate en la sociedad, nada, nada. El, no, no se ha consultado al colectivo médico, no ha ido por la línea de generar un entorno y ni siquiera de debate en el Parlamento. Ha sido una ley que se ha puesto en medio de la pandemia medida, con el calzador siendo yo creo que el tercer país en el mundo ni siquiera es que bueno es que hay 28 países de nuestro entorno que hay. no 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 es que somos tres en todo el mundo prácticamente o cuatro sí. no los que tenemos esto encima y una cuestión una ley fundamentalmente ideológica es decir como yo entiendo que en mi sector tengo que pensar así no pues aquí va la ley no claro qué es lo que está ocurriendo pues por pues lo que está ocurriendo es que ahora ya empezamos a echarnos una mano a la cabeza dándonos cuenta de que las cosas pues no son tan Bonitas o tan claras como están establecidas en la ley. ¿no? Quiere decir que hay enfermedades que se pueden manejar, hay enfermedades que es eso de un entorno grave, ¿no? que es eso de un entorno eutanásico. El contexto el, eutanásico. El contexto eutanásico que dice la ley. Eh, que síndrome
0: refractario Claro, que es el síndrome refractario
3: Que el médico resulta que va e y objeta mm, <risa> Porque pues, tiene claro. motivos para ello ¿no? y Por mucho que uno se trate de, de oponer pues, Entonces el médico objeta Igual que está pasando con el tema del aborto Entonces, claro, ahora está como manejo el tema de la objeción de conciencia Y toda la casa hecha por el tejado Y en contra de lo que la propia
0: Y como muchos mayores en soledad pueden pensar Bueno, y yo realmente Pues si me ofrecen la eutanasia Es que es muy grave eh, eh, no, o sea, es que es,
2: pueden llegar a pensar que si no la piden son unos insolidarios, mal, es, son unos incínicos O sea, pueden llegar a, a convencerse de esa manera tan perversa con esa manipulación de los conceptos que precisamente en su en su, en su situación de, de, de al final de la vida de que necesita unos cuidados, etcétera lo más lógico y lo más solidario sería que te quitaras de medio. ¡Qué barbaridad! Qué barbaridad. O sea, si estamos llegando a, a hacer creer a nuestros mayores eso, es que esa, esta sociedad está enferma. Está
0: enferma. Está, esta sociedad está
2: enferma psicológica y moralmente, porque, porque luego te dicen, no, no, si yo hago la ley, pero no va a ser obligatorio pedir la eutanasia.
0: ¿Qué sería bueno, de este hombre, mundo usted, sin nuestros mayores? ¿Qué sería de este mundo sin todo lo que nos aportan nuestros mayores, que son el valor piedra angular que nos lo enseñan todo...
2: Pero, o sea, pero que eso de que no es obligatorio es que quiero aclararlo porque es ¿Eh? que es un argumento que a mí me han dicho mis alumnos en clase. Oiga, eh, Avellan, que, que, que la ley no la ley no obliga a nadie a pedir la eutanasia. Simplemente deja una opción para aquellos que la quieran pedir ya. Pero Entonces, eso no es
0: libertad. Pero es, no, pero, no lo haces de manera. Libre, primero, lo haces hasta qué punto es perdona
2: que lo pides libre primer punto segundo hasta qué punto una sociedad que, que merezca como decía el, el doctor San Román eh, estar dentro de los estándares de moralidad y de avanzado y de, y de, y de, y de progreso eh, puede, puede soportar que sea legal un homicidio por muy compasivo que sea su finalidad estamos autorizando un homicidio la causación intencional de la muerte de alguien que ni siquiera estamos seguros en la mayoría de casos sabemos que no son autónomos que son personas que están muy presionadas por su enfermedad por su, que su autonomía es más que más que limitada no y luego, por último, eh, no olvidemos una cosa, la eutanasia genera consecuencias sociales terroríficas. Primero, quiebra la relación médico-paciente. Es esa, esa relación de confianza, esa relación en donde yo voy a un centro médico y sé que van a buscar, a, 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 a procurar mi salud, de repente si la eutanasia es una opción, eh, podría darse el caso. Sí. Y, empieza, y, 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 y no olvidemos otra cosa, no aprendemos de la experiencia de nuestros vecinos. Los holandeses y los canadienses, etcétera, empezaron la eutanasia legislándola para casos muy concretos, muy extremos, donde la fiscalía no actuaba porque eran situaciones extremas tal, y bueno, no se penalizaba al médico que, que ayudaba a morir. Y por ahí, en situaciones de terminalidad, con ciertas cautelas, se empezó a permitir. Ahí se quebró un, un principio básico. Cuando el médico puede matar a su paciente, la relación sanitaria se desnaturaliza. Y, y las consecuencias son, por ejemplo que en Holanda tienen descontrolado el tema de las eutanasias no voluntarias, que son eutanasias practicadas a gente que no dijo claramente que sí la quería, que no lo dijo claramente. Claro, como este señor no se ha, no se ha opuesto a ello, pero tampoco ha dicho que sí. Lo que pasa es que entendemos que está en un contexto...
3: Pero está descartado. esa persona. Es decir, exacto. El espíritu persona.
2: de la norma es que él va a estar en una situación de ser excluido de la vida.
3: Sabes también, tú eres docente como yo, sabes perfectamente que a veces... O sea, el éxito se mide en cómo haces... O cómo resolves las cosas que son difíciles de resolver. ¿no? Quiere decir que un, que un estudiante brillante te saque buenas notas no es éxito del profesor.
2: Claro.
3: Hay gente que tiene buenas capacidades. Pero sacar adelante a un estudiante que le cuesta, eso sí es un éxito del profesor. ¿no? O del sistema o del tal y del propio estudiante. Y del supuesto, colegio, de la y escuela. Colegio, sí. etcétera, ¿no? Entonces, es así que decir. El que, una, que un médico cure una enfermedad que se cura sola en tres días y que el, paciente, el propio paciente, esto hay una que un médico que dice, sorprendido por su médico cuando mejoraba por su cuenta, ¿no? Entonces, cuando hay cosas que pues vale, pues muy bien, nosotros estamos ahí, etc. Claro, Realmente, ¿dónde valemos? Cuando tenemos que echar una mano para que algo que tiene una línea de que va a ir mal, pues conseguir que esas cosas vayan bien. ¿vale? Es decir, entonces, el éxito y la satisfacción se mide en cómo te empeñas, cómo manejas las cosas que cuestan. Las no, cosas que son difíciles. Y en la sociedad en la que estamos, claro, si tú le preguntas al tío que le va bien, pues te dirá que qué bien. no Donde hay que trabajar, donde hay que cuidar es cómo estamos cuidando a aquellos que, que están en dificultad, claro. Que, Entonces, ahí... que no están llegando a los estándares que entendemos como calidad. Es decir, que tienen que tienen enfermedades, que tienen discapacidades, que están marginados, etcétera Ahí es donde hay que... Donde socialmente, como sociedad, como Estado, es donde se tiene uno que comprometer en cuidar al que le va bien pues hombre, pues, pues eso es, es fácil, más fácil. Eso es fácil. Y por
2: cierto Jesús, a los médicos os han metido un gol con esto de la eutanasia inaceptable, Nos, lo hemos dejado pues, porque ha sido una cosa, o sea, ¿cómo es posible que vosotros que estudiáis para, para curar, y cuando no podéis curar cuidar, atender... Eh, hayan endosado médicos, a los médicos lo el deber también.
3: jurídico de causar la muerte de sus pacientes los es somos terrorífico hijos de nuestro tiempo eh. es decir es decir no somos un colectivo que viene de los, de los cielos y somos hijos de nuestro tiempo somos gente que vivimos en la sociedad y, y el el, conce el relativismo que hay ahora mismo tú lo sabes con lo conoces también es muy potente entonces y, y el principio de autonomía está muy pertrofiado. entonces hay una tendencia a decir bueno yo voy en mi camino y trato de no mirar lo que ocurre a mi alrededor y, y si esto no me afecta yo no me voy a, a meter mucho pero bueno es verdad que el colectivo médico eh, desde mi punto de vista ha reaccionado pero ha reaccionado tarde también es verdad que no se le ha preguntado ¿eh? no claro, se le ha preguntado claro. no, a ver, yo, yo... en el debate o sea con el tema incluso la ley ha ido del aborto hubo también un un, una especie de comité de expertos y no sé cuánto. Aquí no ha habido comité de nada. quiero decir, aquí se ha tirado por la calle en medio y afortunadamente los colegios, el Colegio de Enfermería, el Colegio de Médicos, se han reaccionado. Y el Comité de ética de España el tampoco de fue España escuchado. Tampoco, ya tenía un informe bastante sólido. Desde sobre luego. El tema, y no se ha escuchado. Y hemos se ha reaccionado, bueno, algunos tarde, otros todavía. Estoy esperando que hablen un poquito más, eh, más firmemente, pero por lo menos en, en, en Madrid, el Colegio de Médicos ha sido bastante claro ¿no? en ese sentido. ¿no? Eh. Y el reto ahora es el tema de la objeción de conciencia. La objeción de conciencia. Ah, bueno, porque uno quiere mirar para otro lado hasta que le toca a él. Entonces ya lo que cuando uno le toca a él lo que quiere es que todo el mundo le mire a él.
0: Eh, yo para acabar solamente quería decir que vivimos ahora mismo unos momentos donde el, el sacrificio en las familias es poco. Es decir, a los niños no se les enseña mucho el sacrificio, el ocuparse de las personas mayores, de los enfermos. No hablo en general, ¿eh? pero pero es, o sea, al revés, hablo en general. Por supuesto que hay excepciones, pero hemos perdido una, tenemos una pérdida de valores importante y eso influye, influye para que mmm, después una persona se quiera hacer cargo de un enfermo que no tiene cura ¿Mm? y eso significa sacrificio de la persona, individual y socialmente en una familia, el dedicar tiempo, el dedicar esfuerzos, el tener que renunciar a cosas para… y eso es lo que quizá pues mmm, no estamos, no estamos preparados o, o no, no lo queremos asumir o bueno, no sé, pero creo que eso sí que es importante que, que lo pensemos.
2: Pues, pues muchas gracias Jesús San Román, María de Torres, profesores, universitarios, médico y jurista respectivamente. Se nos ha acabado el tiempo. Bueno, creo que en este programa hemos visto con claridad cómo la cultura de la muerte, la cultura del descarte pretende seguir avanzando, pero hay signos de esperanza. La sentencia del Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos pudiera ser revisada en el tema del aborto y los colectivos afectados por la ley de eutanasia empiezan a ser conscientes del de error monumental y el retroceso que supone la autorización del suicidio asistido médicamente y de la eutanasia. Por eso nosotros hemos traído casos aquí. Espero que te haya gustado el programa. Hay esperanza porque hay vida y hay esperanza porque bueno nos, nos acompaña eh, el Espíritu Santo ya muy pronto con todos nosotros. Así que, queridos amigos, eh, si quieren seguir reflexionando sobre estos temas vuelvan a estar con nosotros en Entorno a la Vida dentro de 14 días y entre tanto no olviden lo que siempre les recomienda José Carlos Avellán amen la vida y defiéndanla muy buenas tardes finaliza así en Radio María Entorno a la Vida un programa dirigido
0: por Jesús San Román